0: Ahí salpiqué un poquito. No, no
1: voy a dejar los micrófonos. No ah, pero sí, si ya pasó po. la pandemia. Po. Oye, ¿qué, qué tenía en la mano? Te, que venía caminando sin mascarilla, porque se supone que ahora no se usa. ¿O y sí? me paró una mina y me dijo, oye, ahora es ubicada, ¿cómo no andáis con mascarilla? ¿No hay leído el plan paso a paso? Y me lo pasó y no entiendo nada. Cambiamos de fase. Urgencia,
2: urgencia, cambio de fase. No ah, no, no, estamos mal,
1: nos van a cerrar la frontera, sí, nos van a dicer, no, un pedido. La dictadura sanitaria, un poco puli la
2: hizo mal. No, aléjate, alejate. ¿Cómo hice es que cambiamos de fase? Sí, pues. ¿A tres? No sé. No, amarillo. No, espérate, ya no son de números, Ahora es como un poco. ¿O estamos en verde o estamos en matero? Amarillo. Pero espérate. No ¿Estás <ríe> no sé como, como muy rojo también? ¿Pero no es fase intermedia? Fase media interna sanitario. No sé, alto alguien... impacto, eh, eh Eso, impacto intergaláctico. qué bueno, bueno, no, no entiende algo? No, yo tampoco, no entiendo nada. ¿Y ahora quién podrá explicarnos?
0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Vox Populi, y como habrán visto, tenemos un invitado especial, Don Jaime Maña, le he un aplauso. Un rebelde nos dijo, nos dijo que era un rebelde.
2: Mara Cedini, ¿cómo está? Muy bien, feliz de estar acá. Otro día jueves. ¿Otro día jueves?
0: Sí. En Vox Populi. ¿Mi cantada, cómo estás? Muy contenta por el nocaut que me toca hacer al cierre.
1: un ¡Ah! este ¡Ah! <risa>
0: anticipo ahí, un anticipo. ¿Quién será? ¿Quién será el, el, el personaje que no, nos tocará esta semana? Bueno, como habrán visto en, en nuestro sketch muy chistoso, muy <risa> jugoso. Y jugoso, Oye, jugoso. claramente. Eh, yo creo que ha sido el tema de la última semana lo que ha significado este nuevo plan Paso a Paso, que nadie entiende una cosa, eh, y aquí aquí tenemos el experto, más experto de los expertos, que le tocó vivir todo, toda esa experiencia, ¿qué, qué opina de, de, de este,
2: cómo se llama, fase amarilla de medio impacto sanitario? Pero, pero, pero no es nuevo. No, no, no. Con, con el gobierno, lo que pasa es que como no ha pasado nada, como que ayer que anunciaron que 95 comunas pasaban, bajaban de fase y creo que 111 están en fase amarilla, no sé, ya el semáforo, no sé cómo queda, la gente como recién empezó a decir, ¡ah! Tenemos nombres nuevos, ¿qué es esto?
3: No, yo creo, como dice María, que este es un plan que viene desde el inicio de la pandemia, ¿no es cierto? Pasar por etapas, restringir aquí más... Y ahora está vinculado al pase de movilidad, a los aforos, lo que lo que sabemos. Eh, me vine en metro, toda la gente con mascarilla, sí. muy 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 interesante en realidad. Eh, y cuando suma un nuevo gobierno viene no solo un ánimo refundacional de cosas grandes, sino también tratar de cambiar todos los nombres.
2: Porque, porque sí, porque, sí, a este porque ven, antes se llamaba, mucho. A,
3: ahora, ¿por qué no lo llamamos de esta manera? ¿Para qué vamos a llamar Estado de excepción constitucional, tal y cual de emergencia si podemos llamarlo Estado intermedio?
2: Maestros.
3: O sea, si, <risa> po si podemos hacer las cosas fáciles que no aprovechamos bueno. de complicarlas. Exacto. Poquito?
2: Además que nada que se parezca a lo anterior si somos sí. los revolucionarios transformadores. No, muy terrible, muy terrible. Aunque, muy terrible. Aunque la gente no entienda nada. ¿no?
3: Ahora en este contexto, efectivamente, el cambiar de nombre a las cosas. Tiene costo porque hay que educar de nuevo a las personas. Mire, cuando estamos hablando de esto, de, de, se trata de esto y tal, y ¿eh? no basta con publicarlo. Si uno no está todos los días remachando y a la gente no les toca, como era hasta ahora, ¿no? nosotros que estábamos eh, en, en, con luz verde, ahora que muchas comunas, sobre todo toda la región metropolitana, retrocede a esta fase intermedia amarilla, bueno, toda la gente se pregunta qué significa. ¿Puedo ir al concierto? ¿Puedo salir en la noche? ¿Va a esto que queda de nuevo? ¿Cómo puedo estar en mi casa con mascarillas, sin mascarilla Tienen que empezar a revisar y se produce un esfuerzo tremendo que es muy complejo porque educar a la gente de algo que no es común, ¿no es cierto? Si yo se trata de ir a comprar el pan todos los días, bueno, yo ya sé... Pero, sí a ver, ¿de qué se trata esto? ¿Y ahora cómo tengo que andar? ¿Y en el auto cómo tengo que andar? ¿Y en el bus cómo tengo que andar? Sí,
0: uno tenía que buscar cuál era lo que qué cambiaba, más o menos. Y pasaba antes que cuando uno pasaba, retrocedía fase 2. Ah, avanzamos fase 2. Tú tenías claro que eso significaba, ah, menos aforo, ah, tenemos que andar con mascarilla en no sé qué lugar. Y hoy día, yo creo, incluso, de repente puede funcionar por lo contrario. Porque la gente dice como, oye, qué raro esto. Quizás buscaré, pero pero no sé, yo encuentro que todo el esfuerzo que significó para el gobierno pasado de poder educarle a la gente, de poder ir a enseñarle... Todos los días salía, al, al mediodía, salía un informe con la cuestión, y hoy día uno dice como
2: que se hace, como que tuvieran que inventar algo. Sí, ahí tenía ah. un punto importante. Yo creo que eh, algo que vimos todo eh, de manera súper positiva en el gobierno anterior fue que estaban los anuncios los lunes y, y salía, te acuerdas, un recuadro con la explicación en todas las redes sociales, en Twitter, en Instagram, Ay, ta, ta, y, 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 y se reenviaba reenvia por <risas> todos los chats de WhatsApp. Entonces, la, la, la actualización, sabía, había una rutina, la, la información estaba disponible y era súper actualizable. Ahora, yo de partida no entiendo por qué tienen dos nombres. ¿Por es amarilla y además intermedia? ¿Por qué es verde y además es baja? ¿Tienes algún problema con los amarillos? No, pero ¿por qué tiene dos nombres? <risa> Cuidado que la no mica entremo, se nos enoja. No, es. <risa> ¿Eh? no, no, no. no. Yo digo, ¿Por qué tiene dos nombres? ¿Por, por, ¿Cachai? Como sí, que no. ahora es, es amarilla o es intermedia. Para hacerlo un poco más formal.
1: Yo no. creo. Si sí hubo un plan que o se medio. estuvo perfeccionando por cerca de un año y que ya todos los chilenos teníamos conocimiento de que era ¿por qué arruinar las cosas que funcionan bien? El gusto de esta gente... Este, gobierno de los prácticas de querer innovar pero sin respaldo el, el
3: punto es que estas cosas que parecen menores tienen consecuencias sí, o claro. sea la cantidad de gente que está haciendo exámenes de testeo hoy día para el mismo número de casos que en noviembre del año pasado es la mitad entonces la está, cantidad
0: de vacunas también
3: la cantidad de vacunas entonces toda esta situación pero hay que decir yo estoy convencido de esto Aquí hay una decisión de la Presidencia de la República de sacar el mm. tema pandemia de la moneda. Mm. ¿Sabe? Usted, señora Ministra de Salud, se la encarga, hace un comité, qué sé yo, pero me saca este tema de la moneda. Lo que en realidad no depende de la voluntad del mandatario o la mandataria. Los hechos lo son los que mandan. Claro. Y como tú decías antes, de, la agenda de la pandemia y las vacunas se ha tomado... un todos los tweets, todas las noticias en estos últimos días, ¿por qué? Porque estamos empezando una nueva ola de casos con 35 de más número de pacientes o contagiados en el plazo en el plazo de una semana solamente.
0: Yo le quería hacer una pregunta que la conversamos un poco así antes de, de comenzar el programa que uno ve todo lo que está pasando y cuando está cuando ocurrió en el gobierno pasado uno de veía eh, trataba de ser objetivo y decir le gustan al gobierno chuta lo están haciendo bien con las vacunas eh, efectivamente el plan está funcionando la gente hace caso más allá de Sudamérica éramos líderes básicamente eh, y no le da rabia ahora pensar como este gobierno, cómo ha estado tratando el tema de la pandemia, cómo fueron críticos con ustedes, el Colmed, eh, los mismos parlamentarios, y ahora verlos tan callados, ¿no no le da como...?
3: Como, como dijo, no es cierto, eh, yo tuve un periodo de rabia, me duró unos seis meses ya me sané, eh, y, y creo que efectivamente en el contexto político del país en el que empezó la pandemia, hay que entender que era un contexto muy, muy complejo. Veníamos del estallido social, la gente, el sector de izquierda juraba que el presidente de la República iba a caer como mandata. Así de hecho, igual. hubo dos acusaciones constitucionales y una declaración formal del secretario general del Partido Comunista a ver si tenemos que sacar a este señor de la moneda. Entonces, en ese contexto decir, mira, parece que viene una ola de esto, una enfermedad nueva, hay que usar mascarillas, hay que hacer tales y cosas. Yo, al revés, digo, mire, que en abril nosotros ya vamos, hubiéramos estado con un estado de excepción, la gente en toque de queda, que rápidamente se hubiera logrado un convencimiento de que había que tomar medidas para proteger, eh, lograr ayudas sociales para la gente que más no necesitaba. Yo creo que es una cuestión bien impresionante, para el contexto en lo que partíamos, que era un contexto de conflicto social con violencia muy grave, donde lograr un acuerdo parecía extraordinariamente difícil.
0: Y, bueno, hablando también de... de sé que el momento es súper distinto, pero ha vuelto la violencia hoy día. Eh, hace poco, un poco antes del de de almuerzo, anunciaron que falleció la periodista que, que, que le ocurrió lo del tema de la bala de en el barrio eh, Mex. Y, y eso también se ha extrapolado a eh, las universidades, a los colegios, donde hay un, un clima de violencia. Y hace poco el, el ministro de Educación lanzó este plan Seamos Comunidad, eh, donde aparte el mismo ministro dice que, eh, que este problema de violencia fue por culpa del gobierno que fue muy abrupta la vuelta a clase. Entonces, ¿qué, qué opina de eso, de la salud mental de los estudiantes?, eh, Pareciera que hoy día no nos queremos hacer cargo y le echamos la culpa siempre al, al gobierno pasado. ¿Cómo?
3: Eh, yo creo que... Yo tengo una opinión formada en esto. Eh, lamento terriblemente que eh, durante el periodo que nos correspondió el ministerio, el colegio de profesores, algunos municipios, hayan hecho lo imposible por suspender las clases uh -huh. presenciales. Uh -huh. Los sectores más vulnerables significa que han tenido dos años de aumento de la brecha, que no han tenido alimentación, que han estado expuestos a violencia, a balas locas, y por supuesto, lo que estamos viendo en parte es sacada la presión de estar en cuarentenado, las manifestaciones de violencia son completamente inusitadas, o sea, unos niños, ¿Niños? que, que eh, portando armas de fuego amenazan a la directora de un colegio en Iquique, o hay un baleo cerca de otro, en fin, todo lo que sabemos en parte tiene que ver con este conflicto o este, digamos, post de la pandemia, y creo que no estamos captando bien la magnitud eh, del riesgo que estamos corriendo en un periodo en que además las bandas de narcotraficantes se han ido apoderando progresivamente de los niños, de los barrios. O sea, hoy día, ¿no es cierto? Mueren cuatro o cinco personas por bala en, en nuestro país y se dice que. Eh, uno de cada cuatro de ellos por ajuste de cuenta, una cosa que no, eh, se ha normalizado y en ese contexto yo creo que está este conflicto interno de alma que tiene la actual autoridad para decir, bueno, yo tengo instrumentos tengo mandatos para actuar de una y otra manera ¿no es cierto? y para efectivamente buscar, pesquisar, reprimir cuando sea necesario eh, yo preocupadísimo, la, en la zona cero se ha trasladado a las inmediaciones de la posta central sí. Portugal con Curicó o sea, eso significa la posta central, un lugar que ha salvado miles Mira. de miles de personas durante la pandemia, durante el estallido social, hoy día la gente no puede llegar a atenderse, ¿por qué? porque hay manifestaciones no, no. en su puerta, ¿y quién dice, nosotros, bueno, vamos a, a desalojar a los camioneros fascistas, etcétera. pero ¿quién se para ahí a decir, esto no puede ser? la posta central tiene que ser lógicamente un área, los hospitales uh -huh. un área, una infraestructura crítica sí. que tiene que ser protegida dentro del proyecto que se está discutiendo eso es fundamental y duele insisto, el margen de violencia que estamos viviendo, que afecta a las escuelas, a los hospitales, etc.
2: Tremendo, hoy día en la mañana yo escuchaba que además el personal médico de la posta central no podía trabajar y tenía que ir a ayudar a los guardias a tratar de sostener eh, la violencia y los saqueos. O sea, ni siquiera la Bota Central, lo, el personal podía atender a la gente porque que son, tenían que hacer de Y al
0: final tenían que. Y jugar. que estaban
2: desesperados, me parece. Eh, eh, no, la, la directora, me parece, hacía un llamado pidiendo que por favor el gobierno hiciera algo y los ayudara porque era imposible funcionar con ese nivel de violencia. O sea, es que las que estamos y se pone cada día peor y este gobierno no hace nada porque como que le duele pelear con la violencia. Porque o sea, llegaron al poder así.
3: O, o sea, cu cuando ha habido, de parte, de incluso frases muy modestas del presidente de la República, diciendo de Venezuela, le mandan decir, el alcalde Jado, y le dice, ¿cómo la cosa aquí? que Los derechos de las personas, ¿cómo sacaron, desalojaron esta planta de NAP? ¿Dónde están los derechos de los trabajadores? O sea, la tiene muy dura, por estas dos almas que hay dentro del gobierno. Uh -huh. Eh, que van a un conflicto o a un, a un quiebre yo creo muy dramático en las próximas semanas y meses
0: hace poquito teníamos acá a Jaime Rabinet y le preguntábamos eh, mira libre sí. muy entretenido el programa y no se le mandaba unas cuñas sí. así tremenda y él decía que, que básicamente había un problema, lo mismo que decía usted que había un problema en el gobierno porque a ellos les parecía, como que al, al gobierno le costaba tratar la violencia le costaba, tenía traumas al respecto. Entonces, yo, yo no sé qué pasa, sobre todo con, con, los, con los niños. Porque hoy día podemos hablar de, de claro, de, de los delincuentes que están afuera, sigo, Pero hoy día son los niños los que están amenazando. Una de mis mejores amigas eh, es profesora de inglés de un colegio importante aquí en Santiago. Y eh, ella me contaba que recibían amenazas. Los mismos niños amenazaban a los profesores. Eh, y un colegio eh, particular. Entonces, si eso lo vemos en un colegio particular, como de, 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 en el fondo, uno podría decir, con mayores estándares de seguridad, qué sé yo, o sea, ¿qué pasa en el otros colegios y cómo, cómo se controla eso?
1: El daño a la salud mental que hubo, sobre todo en los niños, por la pandemia es algo súper importante que todavía no se está tratando, se están haciendo planes eh, de mejoramiento educacional, pero... Alguien ha revisado si es que tiene algún punto de apoyo psicológico, psiquiátrico, eh, psicopedagógico, lo que sea, para suplir la brecha que se ha generado en los dos últimos años y además todos los estímulos que estuvieron recibiendo los niños. Piensen que cuando nos encerramos todavía las noticias eran principalmente de actos violentos relacionados con el estallido social. Lo que se veía en todas las pantallas era violencia por todas partes. Internet está muy violento. A la, 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 noticia la noticia relacionada a, a la pandemia, la convención, que también ha sido otra oleada de violencia más que estamos viendo como ciudadanos todos los días. Y si pensamos que los niños están expuestos a eso y cuando, y, y los niños están expuestos a eso, terminan pensando que es lo normal y que es la forma en la que nos relacionamos, y al momento de llegar al colegio, que debiese ser un espacio seguro, se vuelven a encontrar con estas mismas situaciones, entonces estamos focalizando mal el tema de, de acortar esta brecha educacional que se generó en este tiempo, no va solamente por los conocimientos que perdimos, sino que también por las habilidades sociales pero y por a, la salud
0: A
2: mí lo que me da rabia es que en el fondo yo siento que nadie se hace responsable de esto. Pero pero pensemos en, en las la políticas públicas. Eh, estábamos hablando del plan, el nuevo plan de gobierno que era para paliar los efectos de la pandemia en los niños. Vemos que es un plan eh, que tiene salud mental, que tiene estructura de esto, de esto, de esto. Muy, muy típico de... de, de Suena muchas palabras, Suena bonito. pero hablan de 22.500 millones que, de, por los cálculos ahí que hizo Ignacio Obrione, eran 600 pesos por niño. ¿Cómo, pero pero, pero, ¿cómo, tú, ¿cómo, pero tú, cómo tú, en infraestructura, en nivel educacional y sobre todo en salud mental, inviertes 600 pesos por niño? O sea, otra de las referencias que decía Ignacio Briones era que esto era aproximadamente un 3% de sí. la condonación del CAE. O sea, nos interesa más eh, o sea, preocuparnos de las deudas de los estudiantes superiores que de la salud mental de los jóvenes, de, lo, de los más chiquititos. ¿Y o sea, las prioridades están en cualquier lado y además los discursos son muchos en papel, pero la política pública está mal hecha. Pero porque claramente el universitario grita más fuerte. ¿no? Claro los preescolares y los de
1: los niños de básica no van a salir a protestar hoy día vi una protesta super una infantil no, acá <ríe> ya, acá mil o sea, por pero
2: o sea claro pero solamente porque son los que gritan bueno, más fuerte pero pensemos que nuestro presidente gracias presidente gracias usted, Gracia, usted es, el presidente gracias ¿Es a Gracia, eso ¿cómo es nació verdad. Boric? Es verdad. Es gritando verdad. en las calles por la educación universitaria. Y después, Gritándole al gobierno. No, y después gritando desde el Congreso y después gritando. Y ahora no quiere que le griten.
0: Chicos, tenemos que pasar al siguiente round, porque se nos, esto, esto pasa muy rápido, esto pasa muy rápido. Y vamos al ring del tweet. Y les quiero dejar con un... Eh, señora Mica, se lo dejo. Señorita, perdón. Señorita, sí. Perdón. Pues, el pues, primer pues, tweet de... Eh, de esta tarde
1: Marcela Cubillos, convencional de la UDI dice, así con las prioridades en materia de seguridad, desmilitarización de carabineros, enfoque de género y paridad, los chilenos y chilenas pueden sentirse hoy mucho más seguros con las normas aprobadas por la convención carita siendo así, sí, guiño, 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 guiño. Wink, justamente eh, en relación a lo que conversábamos hace un rato respecto a la violencia y que este gobierno no se atreve a hacerse cargo de ella eh, vemos un problema súper claro con este tuit, la, la norma que están aprobando y los hechos, la realidad. Hoy día la violencia está desatada. En la Araucanía ya hay un problema de terrorismo muy serio donde hay armamento de gran, de, de gran magnitud que se debe controlar con una policía militarizada tenemos una policía civil que funciona que está bien, que cumple, hace su trabajo pero también necesitamos esta fuerza de orden público que tenga derecho a usar armas legítimamente cuando sea necesario hoy día un carabinero no se atreve a sacar ni su pistola porque aunque, sea, aunque esté en todo su derecho de sacar su arma y disparar cuando sea necesario al que lo van a echar va a ser a él y probablemente el delincuente frente al que tenga que haber sacado su arma va a terminar libre
3: bueno, yo creo que efectivamente hay un trauma, un drama que filosóficamente lo que está autorizado para el Estado es el monopolio de la fuerza para mantener el bien común, la paz social, etcétera. Y evidentemente este gobierno tiene una resistencia estructural a pensar en esa dimensión. Eso tiene una sola consecuencia. Más narcotráfico, más muertos, más violencia, más terrorismo. Se va ganando espacio. O sea, piensen ustedes que el liderazgo de la coordinador Arakumapuche, eh, eh, Mayeko, perdón, dice, mire, si ustedes van a tener este estado intermedio, nosotros nos declaramos inmediatamente en guerra con eso, en contra, los vamos a repeler con la fuerza, o sea, piensen ustedes cuando, no quiero exagerar en el mal recuerdo el número, pero alrededor de 800 600 funcionarios de investigaciones van a Temuco y termina un funcionario muerto, lo reciben a balazo, como también recibieron o la saludaron de lejos a la ministra. Una interior. protesta
0: pacífica. Un saludo a la bandera. Completamente elegido. Y qué opina, qué opina de, 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 del, del rol que ha tomado la ministra Iscasiches en todo esto?
3: Es evidente que ella eh, tiene fundamentalmente una vocación política y, y siempre, ¿no es cierto?, de su estructura, progreso en el colegio médico, tenía ese pensamiento. Esa visión, o sea, sí. esa visión. Para allá voy yo. De hecho... Recuerden ustedes, y ella lo, lo refrendó en algún momento, que yo podría haber estado en la papeleta presidencial. Fue, digamos, candidata en las sombras a la presidencia de la República. O sea, ella es fundamentalmente una gran política y una gran operadora política. Lo que ella hizo en el norte de Chile, digamos, para fortalecer la campaña, es un mérito eh, indudable. Eso le da una respaldo político dentro del gobierno del presidente en particular que es bien eh, es duro, bien importante, o sea, yo creo que para el presidente es muy difícil renunciar a ella. Y en ese sentido, a pesar de que bueno, ha cometido errores, ha improvisado y todo eso, yo creo que ella está completamente blindada, o sea, no hay ninguna posibilidad. Haga ah, lo que
1: haga, se va a quedar
3: ahí. O sea, yo creo que es así y por supuesto ella está tomando un curso bastante acelerado de formas de, de asesorarse mejor. De eh, los, tor
2: los torpeos de Camila.
3: Eh, para no <risa> para no cometer errores que ya están límite y eso lo reconocen los mismos parlamentarios del oficialismo.
2: Chuta, yo la encuentro buena operadora política, pero como oposición. Pero como gobierno encuentro. No, bueno, que... tienes que tener el control. Pero, pero tienes que eh, operar, ¿No ha chantado ¿no? a una?
1: Es que no sabes. O sea, cada vez que aparece
2: se manda un condorazo mi
0: opinión, o sea, yo me acuerdo que, que y lo, lo vimos el gobierno pasado, por mucho menos gente se fue afuera, entonces ¡chuu!
2: oye por harto menos. Por, por harto menos. Entonces, por invitar a los románticos a comprar flores. Se fue, se fue, un, se fue un ministro y no se dio la voz.
1: Hay un meme muy bueno, lo voy a mandar. Que aparezca Sí, pero hay que
3: decirlo. Hay que, de, hay rojas, que, decirlo, hay que <risa> decirlo.
2: O sea, yo creo que también Gabriel Boric está como ya agarrando con las uñas la... Ah, es que así, che. Porque no, creo que no, ni en su propio... Y, y volviendo al tema de, del Twitter
0: en sí mismo, que habla de, de la desmilitarización. Desmilitarización.
2: desmilitarización. De
0: Carabineros de Chile, eh, es, a mí me pasa mucho que no solamente creo que tiene que ver con, con cuánto, cuánto ellos tienen ciertos traumas relativos al gobierno militar, a a lo que ocurrió, no sé, el estallido social, sino que en el fondo hay muy poca expertise en esta área, muy poca expertise de lo que significa un carabinero con un, un carácter militar, de lo que significa que pueden ir a atender eh, casos de terrorismo, narcotráfico, eh, lo que ocurre en los desastres naturales, muy poca expertise de lo que realmente hace carabinero. Yo siempre cuento, toda mi familia de carabineros de Chile, o sea, yo igual entiendo desde adentro cuán importante es una policía militarizada y que eso no es excluyente de que obviamente uno tiene que hacer un, un, un barrido, tiene que entender que hay ciertos casos de corrupción, sea, hay casos de corrupción que no nos podemos hacer los locos, pero, pero yo siento que tanto en la convención, que lo vimos con, con los números que nos mostraban, de que efectivamente había gente que no sabía de lo que estaba haciendo ahí, y lo que me pasa también con el gobierno. Como, como
3: dijo la mamá del presidente.
0: Como dijo la mamá del claro. presidente, o sea, sorprenderse los, uno... Los que eruditos. Hay... Claro, que no no eran eruditos, parece, <risa> los gallos de la convención, <risa> Está, y tampoco lo no son los, los los tipos del gobierno. O sea, los de la convención fueron electos, como, ok, por último los gallos hicieron campaña ya. Pero los del gobierno no, o Sabía sea, un presidente que tenía la facultad de poder elegir a gente capacitada para el tema. Y no lo hizo. Mm -hmm. eh, claro que la izquierda es un gran gran referente político, la galla hizo todo lo que usted nos decía, pero... Pero faltan asesores que entiendan que hay problemas que no
2: pueden eh, asumirse con flores y en abrazo. Claro, pero tenéis que pensar también que Boric puso en todo el sistema de fuerzas armadas al partido al partido comunista entero. Sí, Eso es una señal. Una, nota Eso, de es una señal de, de, de desmantelamiento, de decir aquí vamos a poner como a, a, a los que tienen mentalidad totalitaria. Eh, que, de transformación de las Fuerzas Armadas a, hacia otro tipo de poderes completo. Completo la Fuerza Armada. O sea, eso es una señal clarísima. Yo no creo que aquí sea de poner inexpertos. Yo creo que no, aquí no.
0: hay una agenda política... Tampoco nos hagamos lo iluso. Pues, si hay hay una, un incentivo, una idea de aquí, tenemos que vamos a hacer un gobierno transformador y vamos a poner a los gallos quienes nos transformen esto. Sean expertos o no, en el fondo. Que es lo que ocurrió con toda la secretaría de las Fuerzas Armadas que efectivamente está está cortado hoy día por el partido comunista por la ARSI por todo el por todo el embrollo bueno. ahora
3: respecto a la constitución eh, ayer me leí entera no es cierto son 400, se, se
0: demoró varias horas varias horas, 420
3: <risas> artículos incluso los aprobados a última hora ayer de la comisión de derechos eh, fundamentales yo a lo mejor soy ignorante pero veo que hay una cantidad, un follaje de palabras que uno no entiende exactamente qué significan. O sea, yo logré una transacción, por así decir, y decir, la policía no va a ser militarizada. ¿Pero qué significa en concreto eso? ¿Cómo se va a reflejar eso en el estatuto de carabinero, en la ley de carabinero? ¿Cuál va a ser la bajada? ¿Cuál implicancia tiene? Entonces yo creo que en la convención, que es muy revanchista y todo esto, no es cierto? hay por así decir, victorias discursivas. Uh -huh. eh, Otras, en el ejemplo salud que, que veo tan cerca, se quedan en solo palabras. O sea, lo único, yo diría, hay dos cosas esenciales en el artículo 14 de la eh, nueva convención ya traspasadas digamos en texto definitivo, que van a ir a plebiscito. El borrador. Primero, que ahí va a haber un sistema único, integrado, qué sé yo. Y que las cotizaciones obligatorias de salud van a ir a ese sistema único. O sea, desaparece la listo claro. Y el otro tema, que yo lo encuentro súper delicado, que pone en igualdad de condiciones a la medicina moderna basada en la ciencia. basada en, ¿Por qué vamos a usar esta vacuna? No, porque se han hecho experimentos. Y, ¿Por qué vamos a usar? No, porque sabemos que la universidad hizo esto lo otro. Tiene un
0: sustento científico.
3: Un sustento científico. Y vamos a decir, para estas otras personas vale esta otra medicina, no esta. Y ellos tienen autonomía y tienen independencia, ¿no es cierto? Entonces, un niño que tiene fiebre, convulsiona, tiene una meningitis, digamos va a tener el mismo acceso garantizado que la salud moderna, por así decir, Como basada en ciencia.
1: Claro.
3: El esfuerzo que se ha hecho por la interculturalidad con la salud mapuche, hospitales incluso... Eh, es muy importante, y yo veo ahí un riesgo y un retroceso, porque cada vez que uno identifica grupos diferentes, incluso con la excusa de el buen argumento, es decir, vamos a protegerlos, vamos a discriminarlos positivamente, el riesgo de que eso termine mal con los años, con discriminación negativa, con segregación, menos derechos, menos acceso, es terrible. La historia es muy cruel cuando nos enseña eso, y creo que aquí... Hay un cuidado que hay que tener enorme en el sentido de que esta constitución indigenista no termine marginando a los mm. pueblos originarios de derechos o de accesos que todo el resto de los chilenos iba a tener.
2: De tratamientos que sirven y que ¿Qué son, son importantes. Yo creo que eso no está hoy en la discusión. ¿eh? Yo creo que es un punto importante poner en la mesa para los debates más adelante.
3: Es muy importante. Porque sí. que esto va a terminar en una discriminación negativa es así. O sea, perdonen que use ejemplos tan dolorosos. Vamos a tener leyes de Nuremberg como las que el régimen nazi hizo en, en, el, en el en el año 35 para decir quién es de esta etnia. o esta. Etnia. Vamos a exigir exámenes genéticos. Es Pero O sea, ¿cómo, ¿cómo? Basta que yo levante el dedo para juzgarme de esta manera o ir por este otro sistema judicial. O sea, las dificultades que genera en este tema particular, este este proyecto de convención son gigantescas y muy riesgosas para los derechos de las personas.
0: Hay otro punto que aquí quiero pasar rapidísimo, Mara, si tú puedes leer, que es sobre la libertad de enseñanza, que también Uf, eh, seguimos con, con la, la convención. Aquí,
2: cortísimo, que tenemos que irnos al, ri, al, al último Perfecto. Round. Magdalena Vergara de Idea País. El pleno de la convención acaba de eliminar la libertad de enseñanza. Se rechazaron. Todas las indicaciones que consagraban el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos, que los privados puedan crear escuelas y que, eh, que el Estado pueda financiar escuelas no estatales.
0: wow, guau, guau, guau! Otra de, la, de, la, de los derechos con letra chica que, no, que, no, que nos quieren dar y que al final parece que no son tan así.
2: Sí, como que yo, yo, yo no entiendo este afán de, de, de querer que todo caiga en el Estado cuando sabemos que hasta ahora el Estado no es el mejor gestor de educación, eso está más que claro y más que comprobado, y, y más encima cargarle más la mano, teniendo que cubrir a todo el país y perjudicando a quienes pueden pagar una educación mejor.
0: A mí lo que me da miedo es todo este tema de, 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 lo, de lo difícil que es tratar con, 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 con niños, cuando tú les enseñas un contenido... Y lo fácil que es ahora para un Estado o para quien sea que quiera meterle una ideología... Adoctrinar.
2: Adoctrinar a esos niños. O sea, el peligro que hay de eso es grandísimo. Y ojo que también está en el texto de las universidades. No solo en la educación primaria y secundaria, sino que también en las universidades.
1: Quiero dar una opinión de madre como más de, de forma. Creo que antes de poner esto para la educación primaria y secundaria, podría aplicarse perfectamente. Yo estaría de acuerdo todas estas reglas que están poniendo, pero para la educación preescolar. Para, por fin, tener igualdad en el acceso a esto. Hoy día, pagar un jardín por una jornada completa Clarísimo. cuesta 350, 400 lucas. Por ahí y están los jardines Junji, que son gratuitos. Mi hijo estudió en un jardín vía transferencia de fondos. Porque estudiaba en la Universidad de Valparaíso y la universidad tiene este jardín para sus alumnos y sus funcionarios. Un 7, una excelente experiencia. Podía ir a estudiar tranquilamente porque tenía este jardín que me permitía realizar mi vida. O sea, poder, estud poder estudiar, poder trabajar y que mi hijo estaba bien, estaba en un lugar donde lo estaban atendiendo, donde lo estaban educando. Ojalá fuese la realidad para todas las mujeres que tienen que hacerse mujeres y hombres que se haga también costumbre de verlo de ver todo, la, claro. la, la corresponsabilidad parental pero sí yo creo que por ahí podríamos hacerlo podríamos llegar a un acuerdo pero es que no hay un
0: interés de, 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 de los convencionales de hecho rechazaron creo el tema del kinder obligatorio o sea sí, no, pero no, eso fue el no el congreso el congreso que también, que también lo querían poner el si no me equivoco también lo querían poner en la claro congreso. el
2: tema el tema es que tú en la constitución pongas y definas cuáles son los contenidos que tienen que tener los colegios. Además, que está dicho que ni siquiera pueden tener eh, como, eh, o sea, yo libertad vi que, de culto. Yo vi que tenían. O sea, tenían no podéis tener un, un colegio católico, género. no podéis tener un colegio judío, no podéis tener la universidad católica. Y, y, yo, y yo no he visto, a por ejemplo, la universidad católica levantar la voz y, y cuáles van a ser las implicancias de esto. O sea, cuando hablamos, o sea, no puedo entender que con tanta vehemencia defiendan la interculturalidad de los pueblos originarios. Pero la interculturalidad de la gente que viene de otras religiones, de otras culturas, eh, antepasados, como te digo, católicos, judíos, protestantes, no pueden que no. enseñarles esa fe a través de los colegios a sus hijos. Entonces, encuentra un discurso doble estándar tremendamente barça. No, y que el Estado no pueda financiar escuelas
0: no estatales, que los privados no puedan creer escuelas. Los colegios subvencionados. Los no puedan escuelas, ¿no? o sea, una, una, una estupidez sí. Bueno, Se nos acaba el tiempo, chicas. Yo sé que este es un tema que podemos hablar eternamente porque da rabia. Pero eh, para seguir dando rabios, vamos con el knockout de la semana.
1: El knockout de esta semana va para uno de los personajes de nuestro reality favorito, la Convención Constitucional, para don Fernando Atria. Por traidor, con sus propios compañeros. Porque no era necesario salir en la prensa a decir que los convencionales no han estado a la altura sin decir que usted tampoco. Porque la izquierda esperaba mucho más de su rol, porque esperaban que fuese el gran, articula el gran articulador, que esta fuese la constitución, la constitución de Atria, y que ha hecho esconderse detrás de los demás, que ellos sean quienes enfrentan los temas de mediáticos, y ahora, cuando estamos terminando a puertas de comenzar la Comisión de Armonización, decide salir de nuevo. ¿Por qué no estuviste defendiendo puntos importantes como lo hiciste con los dos tercios del quórum al comienzo de la convención? ¿Por qué estuviste en contra de mantener la autonomía del Banco Central? ¿Y por qué siempre le adjudicas la responsabilidad a otros y no te haces cargo? Un aplauso a la Mica por este knockout.
0: Ahí, ahí y ahí, y sigue. no solo uno, sino que a otro. Bueno, don Jaime Mañalich, ¿usted tiene algún algún comentario de sobre, sobre el knockout esta semana? ¿Le parece?
3: Yo creo que Fernando Atri está muy lejos de estar nocaut. Al contrario, me parece que su trayectoria, eh, lo, que está, lo que ha hecho en la convención, es consistente con sus declaraciones, con su historia, con sus libros, con lo que ha ocurrido en la Facultad de Derecho, en la Universidad de Chile, etcétera.
1: No es sorpresa.
3: No, no es sorpresa para mí ninguna. Al contrario, él está asumiendo el liderazgo que cree que le corresponde. Y hace señales como diciendo, muchachos, tengan cuidado con lo que hacen, dicen, para poner susto a los convencionales. En el sentido de que tenemos que movilizarnos por el apruebo. Que el apruebo va a costar y tenemos que movilizar, y aquí estoy yo, para liderar este movimiento, para apoyarlo. O sea, no veo en él eh, que se haya equivocado.
1: Yo creo que para nosotros claramente es lo que esperábamos, pero más que nada es para su sector, para las personas que lo apoyaban, por lo menos por el área intelectual, esperaban bastante más y perdió su oportunidad esta no es la esta no es la constitución de Fernando Atria yo creo que como él esperaba pensamos, que fuese
0: todos pensábamos para ah, mala la teoría, no es, ah. todas las teorías conspirativas de que la constitución estaba lista y de, de que la constitución estaba lista sí. escrita por Fernando está, está, Atria está y todas esas teorías sí pero, bueno. pues, y aparte que como había he hecho tanto libro dije a que se haga un copy paste de los libros y la manda de la <risa> pero pero la verdad es que yo creo que he sido poco protagonista de, de, de eso y ahora nos viene a asustar y, y de no, el libro bien. no le gusta
2: yo creo que el que está y está tratando de ganarse el protagonismo de bueno, nuevo
0: es probar. bueno chicos ha sido un honor eh, esta semana y eh, se nos acabó el tiempo así que para la próxima será nos vemos en un nuevo capítulo el próximo jueves de Vox Populi.
2: haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la red libero